0: Ritmo, harmonia e criatividade. Esses elementos sempre estiveram presentes em um dos gêneros musicais mais prestigiados de todos os tempos. Eu estou falando do jazz. As bandas de jazz nos deixaram como herança o trabalho de verdadeiros gênios do improviso, como Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Wilton Marsalis, Duke Elton, e isso para a gente citar apenas alguns nomes desse fascinante ritmo musical. A música sempre serviu de modelo para o um ambiente empresarial. O primeiro pensador de negócios a usar imagens do universo musical para falar de gestão e liderança foi o saudoso Peter Drake. Em um artigo publicado em 1988, ele referiu-se à empresa como orquestra sinfônica e ao líder como maestro. Quando Peter Drake fez essa comparação, o ambiente das empresas era outro e a realidade do mercado era bem diferente do que é hoje. Naquele tempo, a rotina de trabalho era previsível e as tarefas que cada pessoa tinha que executar eram sempre repetitivas. As empresas estavam acostumadas a trabalhar olhando para dentro de si mesmas e não se preocupavam muito com os desejos do consumidor. O foco da empresa estava no produto e não no cliente. O trabalho era centrado no indivíduo e o esforço para executar as tarefas era meramente físico. Além de tudo isso os trabalhadores daquela época estavam limitados aos espaços físicos e aos horários da empresa para realizar o seu trabalho. Portanto, pensar a empresa como orquestra sinfônica e o líder como um maestro fazia todo sentido naquela época. Para que as atividades fossem realizadas com perfeição e os resultados alcançados, cada pessoa tinha que cumprir rigidamente o processo de trabalho pré-estabelecido como se fosse uma partitura musical. A excelência na execução das tarefas era medida pela forma como as orientações do líder eram seguidas sem desvios do padrão que tinha sido estabelecido. Um bom funcionário era aquele que executava suas tarefas de forma rígida e sem questionar as ordens do seu líder. Na orquestra sinfônica, quem determina como a peça musical vai ser executada, é o maestro, ele é o líder, é ele quem zela para que a partitura seja seguida rigidamente, sem que os músicos tenham espaço para mudar o ritmo, a harmonia ou a melodia daquela música que está sendo executada. No antigo ambiente de negócios, as pessoas precisavam de um maestro para dizer a elas o que elas tinham que fazer, não havia espaço para pensar criativamente, ou para tentar soluções inovadoras para os problemas da empresa. A equipe estava submetida ao seu líder, e por isso os colaboradores eram chamados naquela época de subordinados. Passados alguns anos, o ambiente de negócio foi mudando, e o trabalho em equipe foi ganhando cada vez mais força. Começaram as transformações na forma de trabalhar, e o poder do líder, que antes era centralizado, começou a ser dividido com a sua equipe. Nesse ponto, as pessoas deixaram de ser vistas como meros subordinados e começaram a ser vistas como colaboradores, passando a dividir a responsabilidade do trabalho com o seu líder. Nesse novo ambiente de negócios, a metáfora da empresa comparada a uma orquestra sinfônica e o seu líder como maestro, vem perdendo força a cada dia. Nesse novo cenário empresarial, onde as mudanças são rápidas e imprevisíveis, nesse novo ambiente de negócios, as pessoas são preparadas para executar múltiplas tarefas. Hoje, o foco do negócio é atender os desejos do cliente. A empresa começou a olhar para fora para tentar enxergar as oportunidades de mercado e para entender a dinâmica das mudanças que estão acontecendo à sua volta. O trabalho-equipe em tornou-se uma peça fundamental para o sucesso das estratégias empresariais. E o esforço para conquistar o resultado hoje é fruto do pensamento coletivo e da capacidade criativa. Essas mudanças forçaram as empresas a encontrar um novo modelo de gestão, um modelo que estivesse mais alinhado com esses novos desafios. E a música, mais uma vez, nos deu a imagem que melhor representa essa nova realidade. Nós chegamos hoje a um futuro que foi previsto há mais de 20 anos atrás por Peter Senge, em seu livro A Quinta Disciplina. Hoje nós fazemos parte de empresas que aprendem. Empresas da Era do Conhecimento, onde os principais ativos são conteúdos, ideias e soluções. Nesse novo cenário, o jazz nos traz importantes lições sobre como produzir resultados diante de ambientes de certeza, usando a liberdade criativa como fonte de energia para produzir resultados. Uma banda de jazz é um organismo vivo, que está em constante movimento. Seus componentes não se limitam a executar apenas a sua parte da música. Eles improvisam e contribuem com seu talento individual para a construção de um conjunto rítmico, harmônico e melódico único e especial que é fruto da interação perfeita de todos os componentes da banda. Existe uma visão equivocada de que o improviso presente nas apresentações de jazz é algo desorganizado e feito sem método. Eu digo para você que essa ideia não se sustenta. Os músicos de jazz conseguem improvisar soluções criativas porque possuem um forte entendimento do processo musical envolvido no seu gênero. Eles conhecem a fundo cada música, o seu ritmo, a sua melodia e a forma como harmonizar todos esses elementos durante a execução. É isso que permite aos mestres do jazz improvisar com tanto sucesso. Eles têm um referencial muito sólido das estruturas do seu gênero musical para servir de base para realizar suas experiências criativas. A criatividade nas bandas de jazz não é exercida de forma aleatória e improvisar não significa criar algo do nada. Para gerar resultados criativos, a gente precisa dominar primeiro com inteligência cada aspecto da nossa operação, antes de tentar buscar soluções inteligentes para os problemas da nossa empresa. A qualidade do músico de jazz é avaliada pela sua capacidade de fazer experiências com as músicas que toca, pela sua habilidade de improvisar sobre um tema. Nas empresas de hoje não é muito diferente. A qualidade dos colaboradores é medida pela sua capacidade de se adaptar às mudanças e criar soluções inteligentes para enfrentar os desafios da empresa. No jazz, a liderança é rotativa. Assume a liderança aquele que tem mais habilidade para desenvolver determinado tema ou aquele que enxergou uma forma mais criativa de executar o um improviso. Em uma banda de jazz, não existe maestro. Todos são maestros e componentes da banda ao mesmo tempo. Qualquer um pode tomar a frente em uma determinada apresentação e depois ser guiado por outra pessoa da banda logo na música seguinte. A fluidez da liderança no jazz é um dos elementos fundamentais da natureza musical desse gênero e a prova viva de que todos podem liderar quando seguimos de perto a voz do nosso próprio talento. Nas empresas modernas, planejamento e execução estão acontecendo ao mesmo tempo, devido ao ritmo cada vez mais intenso das mudanças. Nós precisamos ter a capacidade de dar respostas cada vez mais rápidas que não podem mais ser obtidas através das estruturas rígidas do passado. Nós temos que contar com equipes fluidas que possam pensar e agir ao mesmo tempo sem separar o planejamento da execução alterando os rumos do trabalho e tomando decisões a cada minuto para agregar valor aos nossos resultados. Uma banda de jazz funciona exatamente assim. Cada músico conhece o tema escolhido e ao longo da apresentação improvisa e cria oportunidades oportunidade de executar a música de uma maneira diferente que muda de acordo com o ambiente, com a formação da banda e com a soma de talentos que foi reunida para aquela apresentação. Gerenciar no ritmo do jazz é colocar as forças criativas da sua equipe a serviço dos resultados. É aproveitar de maneira inteligente cada talento individual. É criar um roteiro mínimo para a execução e deixar que seus colaboradores encontrem o melhor caminho para entregar os resultados. É não se deixar vencer pelo pensamento estabelecido. É valorizar cada vez mais as oportunidades de mudança. É se arriscar, é não ter medo de criar caminhos diferentes para a sua empresa.